0: Hallo und herzlich willkommen beim Rebell-AT-Gaming-Podcast, heute mit einer Sendung zu Insurgency Sandstorm. Über das sprechen heute der Georg Pichler. Hallo Georg. Hallo. Und ich, der Tom Schaffer. Wir sind heute zu zweit nachdem dem dass sie dieses Wochenende in Wien gewesen ist und wir das dann mit dem Sound nicht so hingekriegt haben. Sonst hätten wir nämlich über Into the Bridge gesprochen, was jetzt wahrscheinlich nächste Woche passieren wird. Und deshalb sprechen wir jetzt über Insurgency Sandstorm, das wir jetzt seit einigen Wochen besitzen und spielen, der Georg und ich. Georg, drei Sätze, was ist das?
1: Insurgency Sandstorm ist ein auf realistisch getrimmter, klassenbasierter
0: Multiplayer-Shooter. Genau, Multiplayer-Shooter hat. Äh, Im Prinzip ist er aufgeteilt in zwei verschiedene Spielarten, nämlich kooperativ oder kompetitiv. Äh, das Spiel ist von, äh, lass mich nichts falsch sagen, New World Interactive heißen die, glaube ich. Äh, es ist der zweite Teil der Serie. Der erste ist so sehr beliebt in einer gewissen Nische. Der ist damals noch so auf, dem, auf der 2014, glaube ich, ist er offiziell erschienen, 2013 so in Early Access, ähm, auf der Source-Engine. Der neue Teil äh, des Insurgency Sandstorm, der basiert jetzt auf der Unreal Engine 4. Ja, wie gesagt, zwei Modi, die man da spielen kann, entweder gegen die KI oder kompetitiv. Konzentrieren wir uns mal am Anfang ein bisschen so auf die KI, weil mir persönlich hat das besser gefallen, Georg. Ähm, man hat im Prinzip... Mh, man spielt im Prinzip eine Map oder es gibt bis zu sechs Maps, die man bei denen man einen Punkt nach den anderen erobern und dann auch wieder halten möchte gegen äh, einen Schwall an KI. Wie hat dir das gedacht?
1: Es ist zumindest mal ähm, eine ganz nette Abwechslung für einen co für modus äh, dass, du da, also, dass du da wirklich taktische Vorgaben hast und äh, ähm, eben da Punkt zu Punkt einnimmst und dann verteidigst. Das finde ich mal eine nette Abwechslung. Das ist einfach nur ein reines Match quasi gegen Bots, wie du es so oft hast, und es ist auch sehr gut umgesetzt. Die Bots sind auch nicht strohdumm, das muss man sagen, sondern die wissen, die beherrschen gewisse taktische Manöver, die schießen recht gut. Sie haben natürlich ihre Schwächen, und es ist äh, gerade bei diesem Verteidigung, bei dem, beim Verteidigungsteil, wenn man einen Punkt wieder verteidigen muss, verhältnismäßig einfach, äh, einfach Eingänge abzupassen und dann auf die Bots zu schießen, die da durchlaufen. Uh, aber grundsätzlich macht es Spaß. Ich würde jetzt nicht sagen, dass es mir weniger Spaß macht, als gegen Menschen zu spielen. Es ist halt schwerer gegen Menschen, weil also ich jetzt den Shooter also
0: in Search and noch nicht so oft gespielt habe und uh, viele Leute einfach viel besser sind. Ja, Also das ist auch für mich der Grund, warum ich dieses diese Gegen-KI-Spiel momentan sehr, sehr cool finde. Einfach, weil du Erfolge da hast. Uh, du bist... Also du bist merkbar noch schlechter als andere Leute, die da mit dir spielen, aber so im kompetitiven Gameplay kriege ich da relativ schnell auf die Hucke und so kannst du dann doch mal ein paar Kills beitragen, kannst, kannst dich als nützlich erweisen und hast einfach einen Spaß, mal da 20, 30 Minuten das Spiel zu spielen. Wobei, man muss sagen, muss es geht wahrscheinlich viel anders auch so, weil meine so typische Erfahrung
1: mit dem kompetitiven Player-versus-Player-Modus war eigentlich, dass pro Team ein, zwei Spieler dabei sind, die halt komplett abgehen und dann irgendwie auch jedes Mal nach der Partie in dieser Award-Auflistung diverse Plätze einnehmen. Und die anderen, ja, die, die werden halt so mitgeschleppt und tragen gelegentlich was bei. Das ist natürlich beim Spiel gegen Bots ausgeglichen
0: und einfach über die Gegner nicht so viel hergeben. Ähm, ursprünglich sollte das Spiel auch einen Singleplayer-Modus haben, äh, habe ich gelesen. Äh, der hätte auch ganz interessant geklungen. Also da hätte man äh, eine kurdische Widerstandskämpferin spielen sollen. Das ist jetzt irgendwie dem, dem Aufwand zum Opfer gefallen. Es ist jetzt momentan ein reiner Multiplayer-Shooter. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, wie der Stand ist, ob das noch nachgereicht wird wirklich irgendwann oder ob das einfach nur endgültig gekübelt ist. Ähm, so ist es ja so, man spielt... Sicherheitskräfte gegen Insurgents, also die heißen zumindest mal nicht Terroristen, äh, aber es ist irgendwie so dieses bekannte Leer, wie man es auch aus Counter-Strike kennt, also arabische <lacht> Rebellen gegen, ähm, gegen Sicherheitskräfte, die, die Insurgents sind so, ich weiß nicht, hast du das Gefühl gehabt, das sind Good Guys, das sind Freiheitskämpfer oder so, oder ist die gut-böse Verteilung da auch ähm, relativ standardmäßig?
1: Also in der Beschriftung zwar nett, aber optisch würde ich dann schon sagen, weil du dann schon die Insurgents, die Aufständischen, das sind dann halt doch so irgendwie deine typischen äh, Leute in einschlägiger Kleidung, alle mit diesen Palitüchern und so. Ähm, das, ich sag mal, ein gewisses Klischee hat man da nicht ausgespart.
0: Ja, äh, es ist relativ schwierig zu sagen. Es ist auch ganz interessant, das Detail, dass man auf Seiten der Sicherheitskräfte Männer und Frauen spielen kann, auf Seiten der, der Insurgents nicht. Also da schwingt auch diese... Eine, eine unterstellte patriarchale Gesellschaft mit. Es ist ja nicht ein reales Setting. Es ist, das Spiel sagt jetzt, glaube ich, nicht explizit, es ist in Irak oder im Afghanistan, aber es stellt sie halt so dar, wie man das kennt. Und es könnte quasi in solchen Gegenden spielen. Ich habe das jetzt mich mit dem Law nicht so auseinandergesetzt, um das politisch endgültig beurteilen zu wollen. Ich wollte es aber ganz kurz erwähnt haben. Ja, eventuell ist das ja auch ein, ein Mitgrund dafür gewesen,
1: dass es jetzt keinen Singleplayer gibt. Weil man natürlich, wenn man jetzt einen Modus macht, eine, eine kurdische Widerstands- Kämpferin spielt, dann macht man sich natürlich politisch ein gewisses Fass auf. Das kann riskant sein. Das könnte auch Spieler abschrecken, was dann aber ganz normaler Multiplayer-Modus, wo du keine dezidierten Zuschreibungen hast, natürlich nicht ist. Das, das hat man eventuell einfach der Massentauglichkeit
0: geopfert. Bin ich nicht sicher. Also ich glaube, man hätte das durchaus erzählen können und ich hätte das schon spannend gefunden. Das wäre mal anders als die, diese triple geschichten wo Toller westlicher Superheld bringt 14.000 Araber am Weg zum Weltretten um. Also weibliche kurdische Widerstandskämpferin. Natürlich ist das politisch brisant, aber genau deshalb vielleicht auch nicht uninteressant. Ja, ich hätte es cool gefunden.
1: Die Frage ist halt, ob du ähm, so viele Spieler erreichst wenn mit einem Non-Descripten, sage ich mal, Multiplayer-Setting.
0: Okay, also ich glaube, wir haben es aber jetzt mal gut zusammengefasst. Insurgents gegen Security Forces in einem kompetitiven und in einem kollaborativen Modus. Ähm, reden wir ein bisschen über das, was das Spiel eigentlich abhebt. Das, das ist einerseits das Gameplay, zu dem kommen wir vielleicht noch ganz, aber reden wir vorher über die Inszenierung. Es ist jetzt nicht so, dass Insurgency Sandstorm so gut ausschaut wie Battlefield 5, aber es sieht deutlich. Detaillierter gemacht als PUBG, was natürlich logisch ist. Die Maps sind um einiges begrenzter. Die Engine ist theoretisch dieselbe, aber die Maps sind einfach in einem komplett anderen Fokus. Ich finde diesen Detailgrad, der genügt für mich. In fast allen Situationen äh, völlig. Also nur so am Start, wenn du dann deinen Gegnern, ein bisschen, deinen Mitspielern für, für 30 Sekunden nachrennst, wo es zum ersten Encounter kommt, da hast du ein bisschen Zeit, dich umzuschauen und da schaut es dann teilweise ein bisschen tröger aus. Aber sonst, finde ich, schaut es eigentlich ziemlich gut aus. Und du?
1: Äh, für ein Multiplayer-Shooter ist es echt ziemlich detailliert sogar. Da gibt du hast andere Games, die nicht so alt sind, die den Detailgrad nicht hinkriegen. Ähm, und wie du schon sagst, selbst da, wo es vielleicht ein bisschen... Grobschlechtiger ist, oder wo halt einfach nicht so viel zum sehen ist, das geht dann im Kampfgeschehen ziemlich unter, also. Ich sage mal so, wenn ich mal überlege, wie ich jetzt durch irgendein Haus renne, um die Gegner zu flankieren, habe ich jetzt nicht großartig Gedanken, Zeit mir Gedanken über die Inneneinrichtung Innenanrichtung
0: dort zu machen. Das stimmt, aber ich finde, es, es wirkt auch so wie ein einigermaßen realer Ort. Also die Detailgrad passt. Es ist nicht so, wie, dass du durch leere Hallen mit äh, Kisten drinnen rennst die ganze Zeit, sondern
1: ja, es, es, es ist glaubwürdig. Stadt, ja. es ist glaubwürdig und sehr individuell gestaltet. Also es ist jetzt nicht irgendwie ein endloses Recycling von denselben Assets überall. Sie haben sich schon Mühe
0: gegeben, dass das alles irgendwo. Sag ich mal handcrafted ausschaut und organisch wirkt. Und wenn es dann losgeht, also so richtig ins Geballer und so, dann wird es auch spektakulär, weil ich finde mit den Effekten, auch grafisch machen sie schon enorm viel. Also wenn dort die molotov cocktails herumfliegen und die Rauchgranaten hochgehen und äh, die Schüsse einschlagen und so weiter und so fort und das, 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 das Mündungsfeuer aufblitzt in, im Rauch oder so, das schaut alles ziemlich gut aus, die Luftschläge daherkommen. Aber es ist nicht nur
1: nicht nur die Grafik, ich meine, grafisch ist ist ja schon sehr gut, aber bombastisch finde ich einfach vor allem das Sounddesign in diesem Spiel. Also es hüllt dich wirklich ein in dieses Settings. Es sind zum einen natürlich diese ganzen Explosionen und Waffengeräusche von sehr hoher Qualität. Also ich bin jetzt der große Waffenexperte, aber es fühlt sich alles sehr, sehr äh, richtig an. Du hast nicht das Gefühl, du schießt mit einer Spritzpistole, sondern wenn du mit, einer, mit einem Maschinengewehr schießt, dann hast du auch das Gefühl, du schießt mit einem Maschinengewehr. Da gibt Spiele, die machen das wesentlich schlechter, also Ring of Elysium wäre so ein Ding, mhm. da ist das Gunplay zwar allgemein eher meh, also aber die Waffen die Waschen, die Waffengeräusche klingen einfach sehr hohl und bei Insurgent ist das das krasse Gegenteil, da macht es richtig Wumms, du hast das Gefühl, du bist drinnen, dann wird es garniert, äh, eben mit dem Knistern von Feuern, das sehr realistisch gemacht wird, dieser Schreie sei es Kommando,
0: sei es Schmerzensschrei, whatever, das ist schon wirklich, wirklich, wirklich immersiv. Kann ich nur unterstreichen, das Sounddesign ist herausragend, Man auch die Verortung von Gegnern ist äh, nie ein wirkliches Problem äh, und, und es ist einfach enorm immersiv. Ähm, teilweise ist es ein bisschen arg sogar, also man muss das jetzt wissen, ich will das gar nicht beurteilen, aber wer sich gerne einen Multiplayer-Shooter reinzieht und das vielleicht aber eher auf harmlose Weise tun wird, da ist Insurgency an manchen Stellen schon C, was die Gewaltdarstellung anbelangt, geht einen Schritt weiter als andere Spiele. Wenn, wenn du in einem Raum bist, in dem eine, ein, ein Brandsatz geworfen wird und die Leute drin verbrennen, das ist nicht wahnsinnig schön. Das ist durchaus ein eindrucksvolles Erlebnis, muss man sagen. Oder auch so die, diese Todeskämpfe von Leuten in deiner Umgebung, das, das fühlt sich jetzt nicht gut an, so in der Richtung, sondern das fühlt sich ähm, in einer gewissen Form authentisch an. Ich will jetzt nicht sagen, dass man nach Insurgency Sandstorm dann weiß, wie sich Krieg anfühlt, das ist ein blödes Klischee, aber es geht einfach einen Schritt weiter als andere Spiele, die ich da Ja, kann. es ist halt kein Spiel, das man jetzt irgendwie Zehnjährigen vorsetzen soll. Na, de definitiv nicht und auch wenn man selbst halt nicht so Freude dran hat, dann ist es vielleicht nicht das Richtige, aber eben ähm, das passt insgesamt schon zum Spiel, weil kommen wir jetzt ein bisschen zum, zum Gun- und Gameplay, was du schon kurz angesprochen hast. Ja, ähm,
1: da würde ich auch gerne ergänzen, eben, ähm, Also ich, ich habe jetzt nicht so das Problem damit, dass da ärgere Sachen äh, drinnen sind, ich, ich finde es direkt zum Feeling bei, aber wie du sagst, es ist Geschmacksfrage, aber allein das Sounddesign ähm, war für mich der Grund, dieses Spiel überhaupt zu probieren, weil die Sorte Shooter ist normal eher nicht so mein Spiel, also, was verzweifle ich recht flott, das ist auch der Grund, warum ich nie viel Counter-Strike gespielt habe, ähm, aber an das Sounddesign, das ich mal gesehen habe, dass die Entwickler das live gestreamt haben, war eigentlich ein Grund für mich, dass ich das zumindest ausprobieren musste. Und insofern hat es mich nicht enttäuscht. Aber es macht mir, weil du sagst, wir kommen
0: zum Gameplay eh auch auf andere Ebene Spaß. Genau, um das Gameplay, also wenn du mich fragst, Insurgency fühlt sich an wie ein neues Spiel. Es ist jetzt nicht so, dass du sagst, okay, das ist wie Counter-Strike oder okay, das ist wie Battlefield oder okay, das ist wie PUBG, äh, sondern äh, es nimmt aus all, all diesen und anderen Spielen Inspirationen und mischt sie zu etwas zusammen, das sich so anfühlt, als wäre es was Eigenes. Ähm, puh, puh, muss ich sagen, ähm, sehe ich nicht ganz so.
1: Also es, es nimmt sich natürlich, also es fühlt sich deswegen anders an wie Counter Strike, was einfach moderner ist. Es rennt mit der Unreal Engine, man hat Dinge drin wie Piken und so weiter, die man von einem Taktik Shooter mittlerweile eigentlich erwarten müsste. Und Counter Strike, wir haben sie ja schon erörtert, es gibt ja den Podcast zum zu äh, Counter Strike äh, Danger Zone, den wir vor nicht allzu langer Zeit veröffentlicht haben. Ähm, jedenfalls Counter Strike fühlt sich an wie in der Zeit stehen geblieben, mittlerweile. Und dieses Spiel ist eigentlich das, was Counter-Strike heute sein könnte, wenn es sich seit Global Offensive weiterentwickelt hätte, was es nicht hat. Äh, sind die Maps größer und die Objectives sind ein bisschen anders gestaltet? Okay. Also das Gameplay ist
0: anders, die Maps sind größer, es gibt mehr Waffen. Äh, die Maps sind anders gestaltet. der Mode ist, ist anders, aber du sagst, das ist eigentlich nein, das
1: Grundkonzept. Lustig. Das Konzept ist das gleiche. Du hast du hast quasi Sicherheitskräfte gegen Terroristen, Insurgents, whatever. Und es, es geht halt irgendwie um ein Objective, Und in dem Fall musst du halt nichts sagen. Das, das ist der Mode. Aber ich das, das das sehe seh aber den Grund. Ich sehe den grundsätzlichen Gameplay-Unterschied nicht. Also ein
0: riesiger Unterschied ist allein, dass du beim dritten, Kill äh, beim dritten Treffer im Eimer bist. Das ist bei Counter-Strike überhaupt nicht so. Äh, du, es ist so äh, extrem reduziert, was das Hood anbelangt. Also es spielt sich überhaupt nicht wie Counter-Strike. Du hast schon recht, Counter-Strike wenn es sich entwickelt hätte, könnte viel näher an dem heute dran sein. Also wenn, wenn du heute ein Counter-Strike von Null beginnst und sagst, du möchtest all die diese realistischen, authentischen Sachen drin haben, ja, ja aber, jetzt, aber ich, so wie es, du es mal. ist, hat es nicht, nicht wahnsinnig viel damit zu tun. Es ist so.
1: Also Ich finde schon, es, ist, es zeigt quasi die Evolution, die Counter-Strike sein könnte. Ich sage nicht, dass es ein eins zu eins in die Zukunft portiertes Counter-Strike ist, aber wenn sich Counter-Strike weiterentwickelt hätte, dann könnte es genau dieses Spiel sein. Ähm, überleg da einfach mal eine größere Version von, von Dust2, in dieser Grafik umgesetzt, wo du dann halt mehrere Objectives drin hast und schon sind immer wieder sehr nahe an Counter-Strike. Du hast genau. am Anfang dieses Waffen kaufen und so. Ähm, also oder Waffen kaufen, du kannst Loadouts oder auswählen. auswählen.
0: Ja, du kannst dich halt ausrüsten auf eine spezifische Weise, die sich dann auch... Also allein schon, dass es so class-based ist, darüber haben wir ja noch gar nicht so gesprochen, unterscheidet es. Also es sind einfach viele, viele Details anders als Counter-Strike. Allein das Setting, dass du jetzt zwei Teams gegenüber hast, die halt auf einer... Map gegeneinander spielen, das macht es jetzt noch nicht zu Counter-Strike. Aber es nimmt ein paar Inspirationen daraus, natürlich. Und allein schon wegen Insurgents gegen, äh, gegen Sicherheitskräfte hat einen, eine, eine, erinnert auch, einen auch daran.
1: Auch das mit der hat, mit der, mit der ist es eher so, weil ich glaube, von den Base-Deads her oder so weiter, ist die Klassen wieder wurscht, da geht es rein um die Waffenauswahl. Und, und de facto äh, hast du eigentlich in Counter-Strike-Teams ähm, wenn du jetzt ah, nicht drauf vom Public Server sprichst. Da geht es ja. schon auch
0: um mehr. Also da geht's, Die Ausrüstung äh, wird in, kannst du in ganz große Details in Search and Search Natürlich,
1: natürlich, natürlich, aber das, das gibt es gibt keine unterschiedlichen best also hat jeder andere Waffen zur Verfügung. Nein, ja, aber du und hast zum Beispiel ist, eine aber
0: Panzerung aber, und, und ah, hast schon ganz andere Waffen und manche haben auch eigene Fähigkeiten und müssen auch zusammen spielen. Das sind alles Dinge, die hat Counter-Strike nicht.
1: Natürlich, natürlich, aber es gibt auch zumindest grob bei Counter-Strike sowas wie Klassen, weil der eine macht, hat den Sniper, der andere ist mehr damit beschäftigt, zu rushen. Es ist natürlich alles viel weniger komplex, was auch einfach der nicht, nicht äh, fortgeführten Entwicklung dieses Spiels,
0: äh das ist okay, wir lassen, lassen wir diesen was ist es jetzt gleich oder nicht, ein bisschen aus der Spiele, aus, aus der Diskussion raus, ähm, um über um das Klassensystem zu reden, also sagen wir, es, es gibt äh, wie viel. ich habe vergessen die Zahl der Klassen, aber es gibt einen Commander, es gibt einen Observer, es gibt einen Nahkampfexperten, es gibt einen Sniper, es gibt einen Allrounder und jemanden, der mit Explosives herum äh, hantieren kann ähm, und die spielen sich schon alle ziemlich unterschiedlich und man muss die auch alle mit der Zeit kennenlernen, weil außer den Rifleman sind alle anderen, also dieser Allrounder sind alle limitiert. Also man kann auf einen Server kommen und der Marksman ist vergeben oder der Commander ist vergeben oder man braucht halt noch einen Observer, damit der Commander Luftschläge anfordern kann. Das ist zum Beispiel etwas, wo Klassen kooperieren müssen, weil der Commander und der Observer nur zusammen Luftschläge ähm, bestimmen können. Dazu müssen beide leben und in örtlicher Umgebung voneinander sein. Und das ist interessanterweise gut gemacht. Ich habe mir die ein oder andere Klasse wird sicher ein bisschen weniger von mir gespielt. So der Gunner zum Beispiel ist nicht immer meins. Aber ähm, ansonsten ist es so, dass ich eigentlich alle ganz gern ausprobiert und gespielt habe. Ähm, bist du schon an einem Punkt, wo du da ein bisschen was dazu sagen magst?
1: Ich habe jetzt noch nicht alle Klassen durch, muss ich sagen. Ich, wir haben es ja probiert mit Commander und Observer. Das ist nicht ganz ausgegangen, das mit auszuprob auszuprobieren, weil ich heute halt irgendwo random durch einen Schuss aus irgendwo gestorben bin. Uh, aber so grundsätzlich funktionieren die Klassen ganz gut. Ich habe den Gunner schon probiert, ich habe den Sniper schon probiert. Der Sniper ist auch noch für sich ganz witzig. Du musst halt echt gut wissen, wie du dich positionierst. Ja, also sie haben die Klassen gut gelöst. Für mehr kann ich dazu nicht sagen.
0: <lacht> okay, ja, also das ist halt auch ein Element, das da drinnen ist. Was das Spiel auch sich anders anfühlen lässt, ist in dem, neben dem prinzipiellen Gunplay, das ich super gelungen finde. Also bei fast allen Waffen hast du relativ schnell ein Verständnis dafür, wie sie funktionieren. Äh, auch auch Dinge wie das Nachladen, das ja ganz was Eigenes ist. Also man hat eine begrenzte Anzahl von Magazinen äh, und die kann man wechseln, wie man das gewohnt ist. Allerdings äh, bleibt in den Magazinen entweder was drinnen. Also die, du, du, du lädst nicht immer auf 30 hoch, sondern... Äh, im einen Magazin sind dann nur mehr fünf drin und dann wechselst du aufs andere, wo 30 drin sind, schießt es runter auf 10 und dann wechselst du aufs nächste und dann irgendwann kommt wieder das mit den fünf äh, oder so, oder? Oder du kannst es schneller machen, dann schmeißt du das gleich ganz weg. Dann geht dir aber halt irgendwann die Munition aus. Ähm, auch das ist etwas, bin auch kein Waffenexperte, aber ist wahrscheinlich authentischer als die anderen Shooter, die wir sonst so spielen.
1: Ist auf jeden Fall ist auf jeden Fall der Grund, warum ich mal... Äh zu meiner Ausrüstung immer meine Extended Mag dazu nehmen, bei diesen Punkten, die du verteilen kannst, weil das sehr praktisch ist. Und das ist natürlich, wenn man ähm, Shooter gewohnt ist, bei denen Munition nicht unbedingt rar ist. Also wir spielen ja viel PUBG, da hast du selten ein Munitionsproblem. Äh, also vielleicht ganz am Anfang vom Spiel, dann ist das natürlich eine Umstellung. Äh, und du bist es von solchen Spielen gewohnt, dass du relativ großzügig äh, auf, auf Nachlade auf den Nachladebutton drückst, dann solltest du bei dem Spiel eher vermeiden, da ist Munitionsmanagement schon viel, viel wichtiger, also auch was die einzelnen Magazine
0: betrifft. Das ist ein harter Umstellprozess, muss ich gestehen. Aber, aber es, ist, es, es ist cool. Ja, ich finde das nämlich auch okay. Es ist sowas, du, bist das, du findest das am Anfang sehr komisch, weil man es einfach nicht gewohnt ist. Aber es ist nicht so, dass man das nicht akzeptieren kann. Also das ist eine, eine dieser Regeln, die, die ist anders als sonst, aber man kann akzeptieren, dass das so gemacht wird, weil es nachvollziehbar so gemacht wird.
1: Ja, es, es passt ins Setting, es, es gilt für alle und äh, es ist etwas, das ist nicht unmöglich ist zu erlernen. Also das Spiel verlangt dir ja nichts Unmögliches ab. Du musst einfach eine Gewohnheit für
0: dieses Spiel ablegen. Mhm. Um, was auch gewöhnungsbedürftig ist, ist, dass es sehr wenig ähm, grafische Benutzeroberfläche gibt. Also ähm, Dinge wie eine Lebensanzeige fehlen. Äh, eine, oder ein äh, Fadenkreuz. Ein Fadenkreuz oder eine. Also deshalb schießt man eigentlich ständig über so über die. Am Downside. Ja. Ähm, und, und äh, auch keine Munition, die Munitionsanzeige ist auch nicht die ganze Zeit da im Prinzip. Das führt oft dazu, dass man, wenn man vergisst, nachzuladen, plötzlich mitten in der, im Kampf ohne Munition da steht, was scheiße ist. Aber, <lacht> ähm, aber, aber auch das ist halt so, dort muss man akzeptieren und, und, und kann dann Spaß haben. Ähm, weil Vor allem, es
1: gibt ja Kompensationsmöglichkeiten. Man hat ja doch eine zweite Waffe mit, die man eigentlich selten benutzt. Das ist üblicherweise eine Pistole und die kann man auch sehr effektiv einsetzen. Einfach dadurch, weil man weil es einfach ein paar gezieltere Treffer reichen, dass man tot
0: ist. Und Versteht. wenn du jemanden aus kurzer Distanz zweimal in den Kopf schießt mit der Pistole, ist er halt auch tot. Ich finde eben, du sagst, man benutzt sie so selten. Das kann ich gar nicht unterschreiben. Das benutze ich sehr viel öfter als in allen anderen Shootern. Ähm, weil ich hier eben, wenn man die Munition ausgeht, schnell auf die erste Waffe wechsle. Im PUBG wechsle ich nie auf die Handfeuerwaffe. erst also auf die Faustfeuerwaffe. Ne? Also die ist ja die gut, Hand aber da hast,
1: du, da hast du schon mal zwei Hauptfeuerwaffen, die halt... Dass das du zwei Maschinengewehre oder so. Ja, aber, aber
0: auch ich, ich wechsle auch nicht aufs zweite Maschinengewehr Also zwei Maschinengewehre habe ich nicht. Normal hast eine für kurz, eine für Long Range und du wechselst nicht auf die andere, wenn du wenn die Munition beim ersten ausgeht, sondern du schaust, ob du schnell nachladen kannst. Hier, äh, Wumms, äh, schieße ich meine Maschinengewehrsachen raus und wechsle dann auf die Handfeuerwaffe im Close Combat, wenn es sein muss. Und wie du sagst, die ist auch effektiv, es ist nicht sinnlos, das zu machen. das ähm ja, Lustige ist, davon kann man eigentlich auch für PUBG le äh, lernen,
1: weil was ich zum Beispiel bei PUBG immer noch nicht mache, aber machen sollte, ist zum Beispiel, wenn ich mit meiner Long-Range-Waffe bei der DMA oder so für Schießen, ich habe ein paar Mal getroffen, statt nachzuladen. Und dem damit Zeit zu geben, hinter irgendeine Deckung zu hüpfen oder so. Es ist eigentlich besser dann die, keine Ahnung, das, das Submachine Gun auszupacken und dann einfach mit Spray and Prey zu finishen. Ähm, also diesen, diesen fluideren Umgang mit
0: den Waffen kann man sich eigentlich fast wieder mitnehmen zu, von Insurgency zu PUBG. Ja, macht einen vielleicht zum besseren Spieler, aber hier auf jeden Fall gibt es wahnsinnig viel Sinn und, und du mach, ich habe es also auch ganz viel selbstverständlicher gemacht. In anderen Shootern wäre es vielleicht auch sinnvoll, aber ich tue es aus irgendeinem Grund nicht. Hier das Spiel vermittelt mir ja sehr gut. Bam, du hast keine Munition mehr. Äh, und weil das Nachladen so fucking lange dauert, gehe ich ganz automatisch auf Plan B über. Ja? Das, äh, bei, bei PUBG zum Beispiel, wir man immer wieder auf das zurück, weil wir es einfach viel spielen, aber bei PUBG habe ich oft das Gefühl, wenn ich mich eine halbe Sekunde hinter einer Wand verstecken kann, lade ich eher die jetzige Waffe nach, als dass ich auf die, auf die Handfeuerwaffe wechsle, die einfach auch weniger effektiv ist. Hier ergibt es einfach instinktiv Sinn, die Handfeuerwaffe rauszuziehen. Und das hängt alles mit diesem fantastischen Gunplay und, und diesem Nachlademanagement einfach zusammen, dass beides diese, dass, dass das Insurgency von anderen Spielen stark abhebt und sich deshalb auch eigenständig anfühlt, finde
1: ich. Ja, man wird natürlich durch das Nachlasssystem auch fast dazu gezwungen, dass man die Zweitwaffe stärker nutzt. Das stimmt schon.
0: Ja, gut. Ähm, ich habe im Web gelesen, einige Leute haben Probleme mit Bugs, haben Probleme mit der Performance. Das ist was, das kann ich jetzt sehr schwer nachvollziehen. Auf dem, ich habe eine 1070 Ti, äh, auch beim streamen auf Twitch, hat das überhaupt keine Probleme vom, vom Performance-mäßigen bei mir gegeben. Auch Bugs sind mir jetzt eigentlich wenige aufgefallen. Ich meine, ich habe teilweise gesehen, dass ich unten in einem Haus sitze und Typen, die im ersten Stock rennen, haben einen Schatten auf die Unterseite der Decke geworfen. Ähm, aber das war es dann auch schon. Ähm, nichts, nichts Urdramatisches, was ich jetzt miterlebt hätte. Ist das bei dir anders?
1: Na technisch habe ich eigentlich keine nennenswerten keine Probleme gehabt, eben die Schatten, die du angesprochen hast, sind mir auch aufgefallen, dass es manchmal passieren kann, dass Schatten irgendwie durch Wände oder durch durch Decken halt gehen. Ähm, wenn ich zum Spiel irgendeine Schwäche angreifen möchte, dann ist es eher, dass das Level Design manchmal nicht ganz nachvollziehbar ist. Also es, es gibt zum Beispiel in mehreren Levels so Stellen, die eigentlich definitiv er erreichbar ausschauen, keine Ahnung, so ein Steinplateau neben am Weg, das super wäre, um von, von dort aus zu snipern, auf das du nicht hinkommst, weil dort eine fucking unsichtbare Wand ist und sowas muss dann eigentlich auch nicht sein, weil es bricht einerseits die Immersion und
0: zweitens, es ist es halt einfach nervig. Das habe ich jetzt nicht so mitgekriegt, aber andere Dinge, ähm, die mich doch gestört haben, einerseits das Vaulting, ganz kurz dazu, das Vaulting funktioniert nicht immer so gut, äh, da ist man eh viele... Probleme gewohnt, auch aus anderen Spielen, aber hier... Ja, ist im Grunde ist es ja eh nur auf Fenster beschränkt. Na, natürlich schon auch auf Mauern und, und ein paar anderen Dingen, aber man kommt nicht so, man ist kein Free-Climber, das mal sicher nicht, aber es ist auch ist ein bisschen buggy teilweise. Und das andere, was mir aufgefallen ist, weil du das Level-Design angesprochen hast, die grundsätzlichen Levels sind ziemlich geil, finde ich, aber im Game-Design am Level, da gibt es dann teilweise so Dings, es gibt so, nimm einen Punkt ein, und dann gibt es rund um diesen Punkt verbotene Zonen, mehr oder weniger. Da gehst du rein und das flasht dir dann am Bildschirm ein, du betrittst eine verbotene Zone. Und ich habe bis jetzt noch nicht ganz verstanden, warum es diese verbotene Zone gibt und was das genau soll. Das ist so der einzige Immersion-Punkt, der mir aufgefallen ist. Das, der, der, der wirft mich raus und ich weiß nicht wirklich, was, was das Spiel da jetzt von mir verlangt.
1: Naja, sie wollten halt, ich glaube, sie wollten einfach quasi glaubwürdig wirkende Karten bauen und eine Karte wirkt halt nicht mehr besonders glaubwürdig, wenn du jede Begrenzung von der Karte, die du haben möchtest, aus spielerischen Gründen mit einer Mauer zupflasterst. Deswegen haben sie es wohl mit diesen Zonen gemacht,
0: aber das ist halt auch wieder irgendwie merkwürdig. Ja, weil es ist einfach, es ist ja nicht so, als würde ich mich jetzt so weit vom Kampfgeschehen wegbewegen sondern solche Zonen sind teilweise 40, 50 Meter vom, vom aktuellen ähm, umkämpften Punkt entfernt. Also das ist irgendwie, wenn du zu weit ins Gegnerreservoir vordringst, dann da lässt dich das Spiel das eigentlich nicht oder verdeutlicht dir, dass du da jetzt eigentlich nichts zu suchen hast. Finde ich ein bisschen seltsam ein bisschen seltsam gelöst, ganz ehrlich gesagt. Aber gut, hat mich jetzt auch nicht, nicht dauernd gestört. ist, ist mir so ein What -the Fuck moment äh, gewesen. Ähm, aber sonst ja... Ähm, habe ich eigentlich echt wenig zum können über das Spiel. Hast du noch was zu sagen?
1: Also ich könnte mal eigenes Invite-System bauen, äh, bauen, weil dieser, dieser Umweg quasi über, äh, über, das, über das Steam Overlay ist ein bisschen mühsam. Aber ich nehme an, das wird noch kommen, ist ja erst im Early Access das Ganze. Nein, das Spiel Und das ist, ist auch draußen. nur
0: ein... Das Spiel ist draußen. Äh, Geht mit über das, final? Okay. das Spiel ist final. Ähm das Spiel ist draußen und, und kommt heuer auch irgendwann für Konsolen. Ich finde, das Invite-System ist jetzt nicht so wahnsinnig störend gewesen. Ich mein, es
1: ja, also ich mag es ich mag's lieber, wenn es quasi direkt ins Spiel integriert ist, wie eben zum Beispiel bei PUBG und diversen anderen Titeln, wo man nicht zuerst irgendwie in, in einem Steam-Chat auf einen Button klicken muss und dann erst im Spiel selber wieder in ein Team zu joinen. Das ist ein bisschen komisch. Das könnte man vielleicht verbessern, aber das ist erst eine Detailkritik, sage ich einmal. Ähm, und weil du sagst, es kommt auf Konsolen, ich glaube, das ist eines dieser Spiele, die ich in meinem ganzen Leben nicht einmal auf einer Konsole jemals spielen wollen würde. Also diese Konsole
0: erlaubt es, eine Maus- und Tastatur anzuschließen. Ja, ich bin da auch eher skeptisch. Also ich brauche es definitiv dort auch nicht, aber es kommt, wollte ich jetzt einmal erwähnt haben. Ähm, ja, damit, damit hätten wir es eigentlich. Äh, vielleicht noch zu erwähnen, das Spiel ist kein Vollpreistitel, was mich angesichts des Production Value dann doch überrascht hat, eben insbesondere, weil dieses Gameplay sich so gar nicht billig anfühlt. Es, ist ein, es kostet derzeit 27 Euro auf Steam. Äh, ich glaube noch bis April. Da, das, das ist super fair, finde ich, für das, was es bietet. Ähm, und ich von meiner Seite bin mir auch ziemlich sicher, dass es eines von den Spielen ist, die ich auch nach dem Podcast wieder ansteuern werde. Also es, wir haben viele Games, die ich teilweise sogar ganz gerne spiele, aber die ich nach dem Podcast dann oft nicht mehr angreife. Äh, bei Insurgency bin ich mir sicher, das wird seinen Platz in meiner Multiplayer, meinem Multiplayer-Alltag mal finden fürs erste.
1: Ja, ich kann mir auch vorstellen, dass ich das gelänge wieder spiele. Also es wird das PUBG nicht ersetzen oder so, aber so gelegentliche Runde Insurgency, why not? Zum Preis muss man sagen, also die Rezeption vom Spiel ist bis jetzt recht gut, ich gehe mal davon aus, dass sich das länger halten wird, dementsprechend gehe ich auch davon aus, dass wahrscheinlich früher oder später dort Mikrotransaktionen ihren Einzug halten werden für kosmetische Sachen, ich weiß nicht, ob die Entwickler sich schon dazu geäußert haben, aber langfristig wäre es eine logische Entwicklung. Ja, so, aber das ist schon sehr langfristig, ich
0: meine, das Spiel ist jetzt seit Ende Dezember draußen und momentan ist es ein Kauf. Titel, der noch nicht mal ansatzweise irgendwas von Mikrotransaktionen hat, ähm, also da, schauen wir mal, brauchen wir den Teufel noch nicht an die Wand malen, ähm, wenn ihr mit uns mitspielen wollt, äh, dann könnt ihr das natürlich tun, rebel.at slash discord, äh, da kommt ihr auf unseren Discord Channel, wo ein paar Leute schon äh, dabei sind, die das jetzt äh, mit uns spielen, ähm, auf rebella.de könnt ihr natürlich auch diesen Podcast, den ihr gerade hört, immer abonnieren. Ebenso wie auf Apple Podcasts, auf Spotify, auf Castbox, auf YouTube oder wo auch immer ihr gerne Podcasts hört. Wir sind da überall vertreten. Wenn es euch gefallen hat, dann freuen wir uns natürlich auch über Kommentare und gute Bewertungen auf diesen Plattformen. Dann finden auch andere Leute unseren Podcast und das würde uns sehr helfen, einfach ein bisschen die Reichweite aufzubauen. Macht natürlich mehr Spaß für mehr Leute zu reden. Gut, äh, damit hätten wir es diese Woche. Wahrscheinlich, wie gesagt, nächste Woche einen Podcast über Into the Breach. Aber wir haben auch noch ein paar andere Spiele in der Pipeline, die da möglicherweise sich vordrängen. Äh, aber ja, gehen wir mal von Into the Breach aus, oder, Georg? Ja. Sie hat auch gemeint, er würde ganz gern drüber sprechen. Ähm, danke jedenfalls, dass ihr dabei gewesen seid. Äh, wir hören gerne eure, eure Kommentare auf der Discord-Channel oder auf Facebook und Twitter. Bis zum nächsten Mal. Wie immer sonntags um 18 Uhr. Ciao. Tschüss.